0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, tá joia gente? Eu sou Raquel Gomes.
0: Estamos aqui neste sábado chuvoso, 1 de dezembro, é, sim, iniciando sim. o nosso Cineclube Cinematório, que é de novembro, né? só que como a gente sempre faz no último sábado do mês, acabou que a gente não... É, pôde fazer no que seria realmente o último sábado de novembro. Mas tudo bem, estamos fazendo no dia 1 de dezembro mesmo, não tem problema nenhum. E o filme que foi escolhido para o debate deste mês é um clássico, né? O Grande Ditador, de Charles Chaplin, filme de 1940, porque neste mês de novembro fizemos uma enquete junto com os nossos padrinhos e madrinhas para é, escolhermos um filme e a escolha foi temática né? todos os filmes da enquete o tema era filmes que tratavam de regimes autoritários então o grande ditador foi o vencedor dessa enquete e eu e a Raquel vamos comentá-lo aqui né, neste debate que está sendo transmitido ao vivo pelo Youtube e entraremos nesta edição também ao vivo pelo Instagram, então vou colocar aqui uma live no nosso Instagram, você que segue é, ainda não segue o Cinematório siga a gente no Instagram a, lá no Cinematório é só procurar e você encontra a gente vamos então começar o nosso debate, Kel é, eu vou, te, vou admitir que eu estou um pouco nervoso, porque okay. sempre que é um filme clássico assim, com a fama como tem o Grande Ditador eu sempre fico meio receoso assim, de, de comentar porque tem uma um peso né, um filme assim tem um peso histórico, uhum. então eu, eu admito que eu estou um pouco nervoso, mas vamos lá, vamos falar sobre esse filme né, é, e antes para a gente começar vamos dar a ficha dele aqui direitinho para vocês, deixa eu abrir aqui para a gente falar, o filme como eu falei né, de 1940, dirigido, escrito, produzido, protagonizado pelo Charles Chaplin,
1: trilha sonora dele também né, fotografia também,
0: Fotografia, não. Fotografia, Fotografia do não? Carl Strasse e do Roland
1: ah, que Tottero, né
0: também. A montagem do Willard Nichol e do Harold Heiss. E a é. música do Chaplin junto com a Meredith Wilson. E no elenco, a gente tem a Paulette Godard, que era casada com o Chaplin nessa época. É, temos também o Jack Oakie e é. o Henry Daniel, entre outros. Né? A grande estrela do filme é realmente o Chaplin como né, na grande maioria dos filmes que ele realizou.
1: Mas todos os outros atores estão muito bons também.
0: Muito bem, né? E a Paulette Goddard ficou conhecida como a principal é, leading lady, né? Dos filmes do Chaplin. Ela também esteve em Tempos Modernos, hum. né? que foi o filme anterior a esse O Grande Ditador, de 36. E a gente pode começar falando sobre o momento que esse filme foi realizado. Né? Ele começou a ser filmado em 1939 e foi lançado em 1940 justamente quando tivemos a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Né? Quando Chaplin filmou, ainda não tinha sido declarada a guerra. Né? Tanto que depois ele meio que repensou né? se ele deveria ter feito esse filme é, sem saber dos horrores que viriam a seguir. Né? Porque é uma comédia, né? uma comédia que tem uma sátira política, claro, mas é um filme feito para rir. Né? E enfim é, o próprio Chaplin fez essa reflexão depois né mas enfim não tinha como saber na época e, é. e tem Sem falar
1: que sim é é para rir mas o riso dele é um riso político também né é. tem essa questão que você tá tá rindo mas você tá refletindo ao mesmo tempo é uma tem essa ambiguidade do riso, né? É, é um humor muito político, assim. Eu acho que é muito importante ele ter captado isso tudo bem no início, de quando as coisas já estavam começando a eclodir, assim. Tanto é. que o, o filme, ele passa antes da... da né, quando ele é lançado, é antes da, dos Estados Unidos entrarem também na Exato, guerra. Exato, é. né? Então, isso, isso é muito interessante, assim. Como que ele estava já percebendo tantas coisas ali no olho do furacão né? enquanto as coisas estavam acontecendo mesmo assim.
0: exato é, e a gente lembra também que tem essa relação muito curiosa né, entre o Chaplin e o Adolf Hitler hum. porque eles nasceram na mesma semana, no mesmo ano e o, é a lenda que o, o Hitler se inspirou no Chaplin para poder usar aquele bigodinho né, por Sim. causa do carisma que tinha a figura do Chaplin. Então, ele entendia isso como uma coisa assim, de, da comunicação. Né? Então, ele quis trazer isso para ele. E depois é. o Chaplin faz esse filme é, fazendo essa paródia, né, esse pastiche da figura nazista do Hitler, é, que acaba ele fazendo esse, esse jogo de espelho, né? que é muito interessante. É... E que
1: tem também no próprio filme, né? Também, Esse sim. Esse jogo de espelho.
0: Sim, porque parece ali no filme que o, o ditador, o adenoid Hinkle, <risos> o nome é ótimo, Hinkle. né? Ele é como se fosse quase um doppelganger do, barbeiro, do judeu, barbeiro judeu, né? Porque eles são a mesma pessoa, claro, é o Chaplin que interpreta os dois mas na história também vai haver uma confusão dos é. dois e um vai assumir o lugar do outro. Né? Então isso é, isso é bem curioso da gente pensar. É, é um filme que ele começa em 1918, na Primeira Guerra, né? justamente quando esse personagem do barbeiro está servindo o exército. E já ali há uma confusão, é. porque ele acaba entrando no meio do exército do, do batalhão, é, rival, Inimigo.
1: né? Inimigo. Essa cena é muito boa, porque... Ele é todo atrapalhado, obviamente, assim. É. Você já percebe pelo figurino que ele tá deslocado, assim. Porque enquanto os outros soldados estão todos, né? Alinhados com seus cintos e tudo. Ele tá com o uniforme todo largado. Não tá nem usando cinto. Mal consegue utilizar as armas. Então, assim, é aquele... Aquela pessoa boa, né? Que tá é. ali perdido não sabe nem como usar nem como se defender assim e aí essa cena é muito boa porque tem uma fumaça intensa é. que inclusive para gente também fica confuso né que a gente não sabe nem o que vai acontecer e aí quando surge quando a fumaça é, passa aí tem outros soldados assim é. e aí você já percebe que não são os soldados dele porque já tem feições diferentes e tal.
0: E esse, essa tomada da fumaça, eu acho ela tão bonita. É bonita. Né? Tem uma coisa, uma poesia ali uhum. na hora que ele tá entrando, né? No meio da, da névoa e saindo. Que é, é bonito, né? É. Uma imagem, assim, bonita e que a gente não costuma ver essa cena ser lembrada, né? Quando se mostra, assim, alguma coisa do grande ditador, né? Tem cenas icônicas, mas essa é muito bonita, né? E ela acaba... É, Bem Você no começo dele, do filme, né, outras, né? Ela traz uma coisa também, uma simbologia, sim, né?
1: Sim, sim. Todo esse, né? Como ele tá ali perdido mesmo. E, né? A fumaça tem muito disso, assim. É. dessa Desse sufoco também que ele tá passando. E aí ele se vê no meio do, do exército. Que, assim, é, é, é um humor muito interessante, né? Porque ele tá falando dessas coisas super difíceis, super complexas, mas você ri porque ele é muito bom, assim. É. Ele sabe usar o corpo como ninguém. Nossa, nesse filme então, assim, ele... É o primeiro filme falado, né? Que ele faz.
0: É, desse porte, sim, porque é um filme falado do começo ao fim, né? Uhum. Tem um filme de diálogos. Né? É,
1: exato, que usa mesmo é. essa, essa... a interação pelo diálogo e tudo. Sim, sim. E... Ele usa tanto o corpo, né, que vem essa, dessa coisa que ele tem com o cinema mudo, quanto os diálogos muito bem.
0: É, é porque é, é importante você ter falado isso, dos diálogos, porque aqui ele não interpreta o vagabundo, né? Por mais que a figura do Carlitos esteja ali, uhum. né, tanto na, no, no personagem do barbeiro quanto no personagem do ditador, não é o vagabundo. O vagabundo nunca falou, é. né? Então aqui é outro personagem que ele está interpretando
1: apesar de que no quando ele já saiu do hospital, né, porque depois na segunda parte do filme, quando tá falando ali do momento da guerra mesmo, é. É, ele usa um figurino muito parecido, né?
0: É, sim, sim. Eu acho até sim. que
1: faz um pouco de referência, assim, a esse, a esse outro personagem.
0: É, e com certeza que o, o discurso final, né, que é memorável ali, é o Chaplin falando, é. né? Então ali acho que é tudo. Né? Tudo que De o chaplin um representa né? é. passando aquela mensagem antibélica, né? Que é maravilhosa.
1: Seus personagens, seus alteregos, é. tudo ali unido para poder passar essa mensagem mesmo. É. Mas é, eu, queria, eu queria destacar também nesse início desse início dessa guerra: como que ele debocha dos aparatos. <risos> Isso é, é muito, muito legal. Como que ele debocha das armas, das máquinas, sabe? Sim. As máquinas parecem brinquedos assim, incontroláveis. Então, tem uma coisa de infantil ali, né? É. E, e aí...
0: E o controle tão... corporal absoluto, é. né? fazer a fazer esse humor físico, né? Que sempre foi uma característica muito marcante do Chaplin. E é, 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 é incrível, né? Eu sempre me surpreendo. Mesmo vendo o filme tantas vezes, revendo, é, eu sempre acho graça do, né, do, das gags físicas que ele ah. faz.
1: E aí, eu fico pensando assim, pra mim, durante todo o filme, sabe? O quanto que ele ridiculariza essas Sim. pessoas, essas decisões, que parecem que, que parece que esses homens estão ali sendo meras crianças mimadas, o tempo todo, é. né? Mesmo ali, no meio da guerra, com aquele monte de aparato militar, aquilo ali parece ser brinquedo de gente grande, mimada, sabe? É. Que não consegue resolver os problemas no diálogo. É. Então, vamos partir para para guerra, né?
0: É, e sem falar na metáfora fálica, né? ali naquele Sim. canhão gigante né? que <risos> ocupa. Ele consegue enquadrar aquele gigante no, na tela inteira. Sim, né? Não
1: tem como você não reparar é. isso, porque é tipo o plano inteiro com esse canhão é. assim.
0: É... Ereto? É... <risos> E aí você tem ali, inclusive, quando ele vai fazer o disparo, né, a falha, e aquilo ali, com certeza, você pode interpretar como uma metáfora para uma grande brochada
1: Sim, com certeza. <risos> né?
0: Então, o Chaplin, não se engane né, apesar da ingenuidade toda que tem na, na coisa do Carlitos toda, ele sempre dá umas... É, umas, umas
1: cutucadas, Umas cutucadas,
0: né? umas, faz umas piadas, é. né, Vamos dizer, politicamente incorretas. Mas nem é nesse caso. Não, né? nem é nesse caso. Eu acho que tem tudo a ver. Adultas, vamos dizer. É, né? eu acho que tem tudo
1: a ver com essa coisa também da, da masculinidade, é. né? Desses, de, dessas personalidades, assim, que né, se colocam com toda essa testosterona, sabe? Sim, então, sim. esses soldados. Então, ele está ridicularizando também essa masculinidade, né? É. Tóxica.
0: E aí, na, no ato seguinte do filme já temos a apresentação do Hinkel, né, do ditador, fazendo aquele discurso em que ele intimida até mesmo os microfones. Né? Os microfones viram para trás, rodam. Né? E ali a gente tem isso, né, do, dele mostrar para a gente como que uma figura adorável, como a do Carlitos, pode se tornar assustadora. Uhum. Porque ainda que durante o discurso ele esteja exagerando, né? sendo estriônico e tudo, e aquilo seja engraçado até pelo idioma que ele cria, né? a forma dele falar, né? usar aquelas é, expressões que ele usa, muita onomatopeia né? para poder se expressar, e a expressão corporal também. É, em determinados momentos, quando ele está simplesmente observando alguma coisa na cena, ele está com a expressão fechada, é assustador você fica com medo Sim. do Chaplin, né? Sim. Ele consegue, por mais que seja ridículo esse ditador, né? Por mais que ele seja bobo, é, você tem medo dele porque você sabe que ele está num, num, numa posição de autoritarismo e ele está sendo ali o porta-voz das atrocidades que foram feitas no nazismo. Né? É,
1: tem uma cena que é bem close também, né? Enquanto ele está discursando assim e você vê no olhar o ódio. Ali a representação imagética de um ódio, assim, sabe? Que vem de dentro mesmo, assim. Eu, eu achei incrível como que ele representa o ódio nessa figura. Ao mesmo tempo que ele representa também essa ridicularidade. Essa criança mimada. Que parece que tá com tanto ódio, assim. Porque, né? Tem, tem problemas aí até que vem de infância, sabe? É, é muito interessante como ele faz essa, essa dualidade nessa, é. nessa, nessa figura, né?
0: Sim. Então, você tem aí nesse primeira, nessa primeira aparição do Hinkel, né? Essa, toda, toda essa efusividade né? do Chaplin ali fazendo um discurso, é, é claramente imitando Hitler, né? Uhum. Até a forma do, da língua alemã. Né? É,
1: porque assim, apesar de ser uma língua que ele inventou, é. é muito parecida. O, é. A sonoridade é parecida com o alemão, né?
0: e você tem a esígnia também, é, né? Que são as duas cruzes, mas se você perceber no meio, na junção das duas, é como se tivesse ali uma ponta da, da como é que chama, do suástica. símbolo da suástica, né? Então tem toda a referência, né? Você bate todas. o olho naquilo, você vê o Hitler, não tem como.
1: Tem todas e é as esse, esse
0: grande pastiche, né? É. Ele se apropria totalmente de todos os, de toda a simbologia do nazismo para poder fazer essa crítica, né? essa paródia, né? é uma crítica é, engraçada, vamos dizer assim, uma crítica que debocha, que é a paródia. É, e aí, na sequência, a gente vai ter a, o, a volta do barbeiro, né? já depois, durante já o período da Segunda Guerra, é, quando já está acontecendo a dominação né? e a perseguição aos judeus, e o barbeiro está desmemoriado né? uhum. Ele volta do hospital e não sabe o que tá acontecendo. Aí você tem aquela coisa da ingenuidade, Sim. né, dele lá enfrentar os, os soldados. E tem aquela sem cena... Sem saber
1: o que tá acontecendo. É
0: ótima com a Paulette Godard, da panelada na cabeça deles, né? diz
1: assim, é muito boa, essa sequência toda é muito boa, assim, porque aí ela já aparece, né, super ativa, super resistente, lutando mesmo, sem medo... E ela começa a admirar ele por conta disso, né? Nossa, você tá lutando contra eles, né? É isso é. que eu falo pra todo mundo. Se a gente se junta, a gente consegue vencer, assim. Então, ela começa a admirar ele. ele por isso. Não sabendo ela que, na verdade, ele tá com amnésia. Por isso que ele tá tendo essa coragem toda, né? <risos> Mas, assim, a coreografia dessa cena é muito legal. Porque quando ela bate na, com a panela na cabeça dos dois... E aí, tipo, quando você tem uma, um choque na cabeça, você fica tonto. Então o Chaplin inteligentemente utiliza isso de ficar tonto pra fazer uma coreografia muito legal, assim, né? Do, do corpo é. tombando, o corpo, sabe? Pela, pela, pela rua. E aí cria toda uma dança só por conta disso, assim. Só pelo efeito de uma panelada na cabeça. É <risos> e, muito ficou, e ficou muito engraçado, né?
0: É. E eu estava me lembrando fala. aqui que essas coisas que o Chaplin faz né, sempre remetem, lógico, aos outros filmes que ele fez antes, desse, dessa, da forma como ele gesticula, né, como ele dança em cena. Né, e Durante o discurso, né, na cena anterior, do discurso lá do Hinkel, tem uma hora que... Para, eu me lembro muito dos próprios tempos modernos, uhum. a hora que ele está fazendo aquela dança lá, que ele está é, cantando. Né? E fazendo aquela dança, que ele faz uns gestos assim, com a mão. Assim, né? E o Hitler, o Hinkel, né? faz isso também. É, então, a todo momento ele está ele trazendo ele né? traz. o, a figura do vagabundo, né? que é o Carlitos. A é, todo momento ele está trazendo isso para esses dois personagens que são outros, né? uhum. mas que ao mesmo tempo tá, tá ali dentro. Né? O, o, o Carlitos está toda hora. É, se manifestando, né, uhum. ali no corpo dele. Isso é muito legal. É, aí a gente tem também nessa cena, quer dizer, aí vão, vão acontecendo as situações, né, vai apresentando os outros personagens, né, que vivem ali no gueto, né, vai formando a resistência, né. Uhum. O, a, os diálogos são legais também nesse sentido, o que a Paulette Godard fala para ele, né, de que ele tem que enfrentar, né, isso mesmo, né, mostrar coragem, tudo. É, vai mostrando como é que eles estão formando ali a resistência né, ao é. regime autoritário que está ali fazendo a perseguição.
1: E isso é, é, é o próprio nome né, que ficou conhecido, assim, esses, esses, esses espaços urbanos, esses lugares urbanos, onde, eram, onde os judeus eram é, concentrados e isolados. Antes de irem para campos de concentração, esses lugares que eram é, na, nas cidades, né, uhum. e eles eram colocados ali para se isolarem do restante, inclusive com muros. Sim. E aí eu achei interessante, porque tem essa representação ali do, desses muros também, sabe? Né? Porque entre aquela casa onde eles geralmente se concentram no filme, Sim. e a rua tem esse muro muito grande, assim, que parece que separa, né? Uhum. Os, o, a, a, os militares, né, deles que estão ali fugindo tendo, e resistindo ao mesmo tempo. Então, achei interessante, assim, como que ele resolveu, de forma muito simples, sabe, essa representação é. do que foi esse isolamento, assim que os judeus sofreram em suas próprias casas, em suas próprias cidades, né?
0: É, simplicidade é uma palavra-chave né, uhum. no cinema do Chaplin, né, como que ele resolve as coisas, mesmo que ainda ele utilize de cenários, né, muitas vezes é, mais elaborados. Né, até aqui no próprio é, grande ditador, né, na, no começo, ali na batalha, né, você tem aquela coisa toda da guerra, do aparato, aquela cena do avião rodando, né?
1: Que é outra ótima é, também. É.
0: É, a própria o cenário do gueto, né, o palácio lá também do ditador, né, tem uma, você vê que tem uma, é uma produção que teve um investimento que ele foi feito, né, o Chaplin já era uma figura né, extremamente respeitado e tudo tinha o poder todo com dinheiro para poderem fazer os filmes etc, é, mas a simplicidade nas cenas é, é uma coisa é uma constante, uhum. né?
1: ele resolve com simplicidade, assim, é. e consegue passar a mensagem imageticamente de forma forte. Né? É.
0: E temos, é claro que comentar, né, a dança com o globo terrestre. Que, que isso! É isso pra cena... mim é...
1: Não só pra mim, com hum. certeza pra todas as pessoas que amam cinema nesse mundo. <risos> é das sequências mais incríveis é. Sério, da história. Eu fico, assim, hipnotizada, sabe? É. O quanto que aquilo é representativo. quanto que aquilo carrega uma mensagem forte. Uhum. E, mais uma vez, usando de pura simplicidade. Pura simplicidade.
0: É, ali você tem essa coisa do personagem que representa o Goebbels, né? Que era o marqueteiro do Hitler, vamos dizer assim. Ele vai insuflando o ego do Hinkle, né? Sim. Falando, você vai ser o imperador do mundo, né? Todas as pessoas vão se curvar, você, etc, etc. E aquilo vai subindo, né? Ao ponto dele... Escalar a cortina, É, né? aqui
1: vai subindo literalmente, é. porque ele nem, ele nem consegue se conter, ele sobe pela cortina, né? É. E esse e momento é
0: dele subir a cortina, né? Que ele desliza ali para cima e depois, ele, na hora de descer também, ele desliza. Nesse momento você vê que o Chaplin está fazendo mágica, né? Uhum. Porque ele está usando um efeito prático ali, né? Na cena, né? Ali no cenário. E você, mesmo assim, você sabendo, é uma coisa simples de novo. E aquilo é encantador, né? É. Porque, de novo, é, é simples, é lúdico. E a hora que ele vai é, fazer o balé com o globo terrestre, né? Que é um balão em forma do, da, do, plane... do planeta... É, aquilo é, é incrível né de novo vou usar a palavra mágico de novo porque é isso né ele você pensar dele ter idealizado essa sequência toda né a coreografia e tudo mais é como que isso é representativo desde o início da cena nesse momento em que ele está né se achando né o, o,
1: o dono do o mundo, dono do né? mundo
0: literalmente né até a última tomada né dessa sequência que é quando o balão, o balão explode quem mostra como que um regime autoritário ele é perigoso mas ao mesmo tempo ele é frágil uhum. né porque aquilo tudo ali pode também ser pode não é uma ilusão de grandeza porque ninguém é dono das pessoas ninguém é dono do mundo né Apesar então de que ele uma vencer, hora né? é uma hora isso vai estourar né, a pessoa vai cair da cama. Né? Quem acha que tem, vive nessa ilusão do autoritarismo, que vai resolver tudo na, 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 na violência, né? no grito, etc., né? uma hora isso vai acabar.
1: Porque, né? E é interessante também, mais uma vez, assim, como que isso é, a é uma criança mimada. Né? Porque até como ele brinca sim, com essa bola... Sim. E quando a bola estoura, como que ele fica triste, assim, sabe? Você é. até espera que ele vá chorar, é. abrir o berreiro, como a gente diz quando, quando uma criança né, se frustra. Então, é, é belíssimo, assim. Eu e você encantada. Você usou
0: a palavra perfeita agora, que é isso dele ser uma um crianção, né? Hum. Porque as cenas seguintes vão comprovar isso. Quando ele vai encontrar com o Napolone, né, que é o Napalone... Acho que é Napalone...
1: Napalone...
0: Que é o, o ditador que é uma mistura do Napoleão com o Mussolini... O Mussolini. <risos> né, O nome dele... Ó, Cães. Nosso, nosso cachorro está latindo aqui, tá, gente? É, então você tem é, nessa cena que aí vai ter aquela guerra de comida... Eles lá na, na cadeira de barbeiro, né, um querendo ficar mais alto que o outro... É, isso é coisa de criança, Total. né? Uma...
1: E aí chega o, o jornalista da imprensa querendo saber, poxa, e aí, como é que tá a conferência? <risos> conferência, tá tendo guerra de comida. E é muito interessante quando ele coloca né, esse personagem do Napalone, porque aí entra a questão da competitividade, né? É. De quem é melhor, de quem é mais forte, né? Da comparação, assim, de quem é mais autoritário, ah, eu que quero. Vira uma coisa de criança mesmo, assim... De imaturidade total, tipo... Eu quero invadir essa cidade antes de você. E pronto, é isso. Aí eles ficam nessa disputa. E tem essa coisa da representação, assim... De quem tem mais poder, né? Sentar é. na cadeira mais alta. Então, a cadeira da, é a cadeira de, de, de salão, né? Cadeira de barbeiro. Então, dá pra você mover ela pra cima ou pra baixo. Então, quando um vai falar... Move pra cima, o outro fala, move pra cima também. Aí eles ficam nessa disputa interminável sobre uh -huh. quem é melhor do que o outro.
0: Assim. É, é, não, é muito bom. É bom demais. É muito bom. É, é aquilo do é, corpo fala, né? corpo fala, é. Literalmente, no caso do Chaplin, ele fala com o corpo, né? E com esses, esse gestual, essas gags é, E é físicas. ótimo
1: a frustração que, é. que o que eu sofre assim também, porque. É o principal braço dele, né, que tá fazendo ali uma sátira ao Go Goebbels. ele faz toda uma preparação de como que o Napalone vai entrar, né, não, é. vamos preparar <risos> para que ele entre através é. daquela porta, ele vai ter que caminhar até você, né, aí você vai se sentar acima dele, ele vai ser obrigado a olhar pra você de baixo então ele criou todo um plano ali Vou colocar o busto olhando pra ele isso, busto <risos> que tem o seu rosto, o seu olhar vai é. intimidá-lo, então assim ele tá tentando criar todo um plano psicológico né, de comunicação e tudo mais pra poder passar essa ideia de poderio, né intimidar o Napalone. É. Só que o Napalone, quando chega, <risos> acaba com qualquer é. dos planos que eles tenham pensado, porque é. ele já chega por uma porta diferente, já vem e bate no, no Rickel, e ele cai, enfim... <risos> tudo vai... Ai, tudo...
0: É muito bom. Nossa... Tudo é. que
1: eles tinham pensado vai por água abaixo.
0: É, aí tem aí vai ter depois dessa cena né a hora que eles vão fazer lá o, o acordo né e que eles brigam de fato com a comida né aquela ali é, um, é uma bagunça né o, o espaguete que é um elástico que ele fica tentando é. puxar e ele ele não consegue arrebentar um espaguete não, né?
1: não você é vê é muito quanto que é ridículo né, é. esse cara porque inclusive a comida tem uma cena que ele coloca a comida maior do que eles. É. Eles ficam pequenininhos assim. Então parece uma coisa até meio desenho, é. animado.
0: Total, cartoon. É, né?
1: cartoon Aham. e reduz eles a, sabe, a uma insignificância
0: completa. É. Muito bom. Muito bom. E aí tem uma outra cena com o barbeiro que envolve comida também, que é maravilhosa, né? Que é a hora que eles vão ter que decidir quem Essa. que vai se sacrificar,
1: muito né? Para ir lá boa.
0: derrubar o, o ditador. E aí eles é, fazem um esquema que vai, a personagem da Paulette Guardar vai colocar uma moeda dentro dos bolinhos lá. E quem achar o bolinho, comer o bolinho que tem uma moeda, é. vai ser o na verdade, vai se sacrificar.
1: Na verdade, né? é o Schultz que tem esse plano é, de colocar isso, a moeda para um isso. deles achar e ser o responsável de se sacrificar, né? para explodir é. o local lá. Só que a personagem dela... Uhum. vê o quanto que isso é errado, é. e aí ela acaba fazendo o seguinte, ela coloca uma moeda em todos, então todos vão acabar comendo a moeda. É. Então ela acaba com o plano dos chutes também, né?
0: Só que aí, cada um, na hora que acha a moeda, quer passar para o outro para pro... se livrar, né? Porque
1: eles não sabem, é. né, que todos os bolinhos têm moedas, então o primeiro acha, aí disfarça, troca com a <risos> colher, o segundo acha, engole, que é o, o Chaplin, uhum. né? Começa a tentar engolir. Todos vão tentando ali é, passar a moeda pro próximo, assim. Isso é muito bom. Isso é muito é. engraçado.
0: E o final da cena é que tem a, a melhor piada dela, né? Porque a hora que ele cospe as moedas, e aí a Paulette Godard fala, né, que fala o plano dela, que ela colocou moeda em todos. Aí despistadamente ele vai lá, pega as três moedas e bota no bolso. Ótimo, tipo
1: assim. Né, mesmo que a gente esteja aqui discutindo várias coisas, é. eu preciso pegar essas moedinhas também, sabe?
0: É muito Porque bom, muito bom não mesmo. Não
1: vamos, não vamos deixar moedinhas por é. aí.
0: Olha só, não, o, o Chaplin, né, ele Claro que ele foi influente para uma geração que até hoje, né? As gerações mais novas se inspiram nele. Uhum. Quando a gente vê os filmes do Chaplin, né? Aqui, O Grande Ditador, Tempos Modernos, O Circo, Em Busca do Ouro, aí a gente vai lembrando de outras, outros comediantes, né? Por exemplo, o Jerry Lewis, Aqui no Brasil, o Renato Aragão.
1: Lembra né? demais, assim, o Renato.
0: Vários outros, né? Até o próprio Mazaropi também, é. Né, tem muito do humor Desse humor físico que foi Que é uma inspiração né, O Chaplin para eles Então é, é muito legal Porque é atemporal uhum. né? Eu nunca é, me assim, can... eu Nunca teve um filme do Chaplin Que eu revi e falei ah, Já vi esse filme tantas graça. vezes né? Não com quero Jerry ver Lewis, mais não
1: Com o Jerry Lewis é acontece isso comigo assim De eu sabe, de, ficar de, de, de ficar cansativo Sim. Quando a gente gravou né, o em Foco.
0: Sim, sim. E a gente
1: viu vários Podcast filmes. em
0: Foco, né? É. Quem quiser conferir, tá aí no site. Podcast em Foco so sobre Jerry Lewis.
1: Aí eu, sabe, algumas coisas eu começava a achar cansativo, começava a achar que não, não tava mais é, é, funcionando pro, pro tempo de hoje, sabe? Pro clima de hoje. Enfim, eu tive esse, sabe, deslocamento, assim. Com Chaplin, não, cara. Além de eu achar super engraçado, eu acho que os temas que ele aborda são super atemporais. E, e ele tem essa capacidade de fazer rir, mesmo lidando com coisas que são, que são ruins, assim, sabe, com temas que são muito difíceis mesmo. Falar de nazismo, uhum. né? Falar é. de, de, da perseguição que os judas sofreram, assim. Ele tem sensibilidade para lidar com isso. Não é. é um humor que vai ser ofensivo, uhum. né? Não é um humor que vai estar... Que vai tá sei lá, lidando com esse, com esse limite. Porque esse hum. limite é muito difícil também, né? Às vezes... É. Às vezes a gente acha que tudo bem, mas para quem tá... É, para quem vive essa situação, ou quem passou por aquilo, não tá tudo bem, assim. É. Claro que a gente não tá, né, no nosso lugar de fala, que a gente não tem nem parentes. É, eu não tenho, pelo menos, parentes, né, que são da Europa, que são é, ah, eu judeus Deus e tudo mais, assim. Mas eu percebo pelo filme que, que ele uma tem uma é, é, exato né, eu percebo no um filme que tem uma sensibilidade com essa questão, assim, sabe? Tanto que ele ridiculariza, são os nazistas ao extremo, né? É. E o, o respeito que ele coloca ali nos personagens é, judeus é muito interessante, assim, porque são os personagens que, to, que estão resistindo, uhum. né? Que estão é, se, tentando seguir a vida. A personagem. É, feminina, eu achei sensacional, assim, ela, sabe, eu fiquei pensando que talvez, ah, agora que ele vai se apaixonar por ela, ele vai virar ali, ela vai virar ali o interessinho romântico, não, não, não. não. o interesse romântico é, assim, uma camadinha muito sutil que não faz nem diferença na relação deles, é. né, é uma coisa assim ela é extremamente politizada é. essa mulher de resistência ela inspira ele a ser assim também e enfim eu achei sabe é, no, no tempos muito modernos ricas.
0: tem uma coisa mais assim do romance né uhum. entre eles mas aqui não né?
1: não aqui não você não, percebe que eles tá estão né isso. porque inclusive eles saem que eles estão apaixonadinhos é. porque eles saem juntos mas assim a questão política é mais forte é. e de, ela, eles se conheceram por uma, por uma luta ali, uma, né, que ele estava é, sendo perseguido pelo soldado, e ela vai defender ele. Então, eles se conheceram ali numa, numa situação de resistência, e assim é durante todo o filme, sabe? Ela não hum. vai perdendo essa agência, essa importância política. Ela continua é. encabeçando tudo, ela continua, sabe, sendo muito forte e... Determinada. E é lindo também como termina, né? Sim. Ela representa toda a esperança da Sim. sociedade, assim.
0: E agora, é, é, é curioso o que você falou, né? De ser atemporal, porque ele fez os filmes todos no calor do momento. Né? Aqui ele tá falando da Segunda Guerra no momento em que tava começando e que tinha essa coisa do nazismo, né? Já é, assombrando o mundo inteiro. É, tempos modernos, ele vai lidar com essa questão que também é, é muito atual na época, mas uhum. que até hoje é atemporal.
1: Pra você ver isso, né, como que a gente... É aquela de pegar, coisa que a gente comenta, né? O... né? A luta sempre continua, nunca é. acaba. Se
0: a gente pegar aí o, o Luzes da Cidade, o Circo, Em Busca do Ouro, né? É claro que, assim, alguns filmes todos, Sim. né não, não são todos que vão ter essa coisa atemporal, alguns ficam né? mesmo assim, coisas da época, né? uhum. a, a, as histórias que ele conta e tudo, mas ainda assim, esses que são mais famosos, eles são lembrados até hoje, são vistos até hoje justamente por isso. Né? Mesmo que eles tenham sido feitos para comentar o momento atual do mundo, até hoje você ainda encontra reverberações da mensagem que ele queria passar. Né? Então, o que é assustador se você pensar que hoje, né, 2018, a gente escuta é, o discurso final dele e aquilo cai como uma luva no Sim. momento que a gente está vivendo. Né? É uma coisa que é assustadora. Agora, sobre esse discurso final, que é, né, é, é emocionante, e você percebe que o próprio Chaplin ali em cena está emocionado falando aquilo, né? é... Eu, eu tenho uma impressão, assim, de que... Vamos pensar o seguinte. É, não tem nada, não tem nenhum tipo de registro, é, como teria se fosse hoje, em que tudo é filmado o tempo inteiro, tudo é registrado, mas não tem nenhum registro histórico tão contundente quanto esse discurso do Chaplin que coloca um fim à guerra. Uhum. Então, quando eu penso no fim da Segunda Guerra, a imagem que me vem à cabeça é o discurso do Chaplin. Sabe? e você pensar que ele fez né? é, e ele fez esse discurso antes da guerra começar né? é uma coisa mais maluca ainda uhum. você pensar que ele colocou um fim da guerra antes da guerra começar, né? ele, já, ele já sacou o que, que ia acontecer né? é, a partir ele... dali então ele já meio se antecipou né? ao, ao que viria pela frente é... essa leitura
1: de mundo muito Mas bem é, feita assim, né? cara,
0: é, é tão icônico aquilo né? A mensagem dele ela é universal, ela é atemporal. A Segunda Guerra, né? pelo próprio nome, a gente sabe não foi a primeira, então aquilo ali serviria em outra época de qualquer jeito. É... Mas é impressionante, pelo contexto em que ela foi feita, que essa cena foi filmada, né? e... e o que motivou o Chaplin a fazer esse discurso, é uma coisa que é... É... Justi... justifica-se né? uhum. o isso ser um marco do cinema, né? um marco da história do cinema.
1: Com certeza, sim. Várias cenas, e essa do discurso é quando ele usa o poder da palavra mesmo, porque ele está tá a todo momento, não só nesse filme, mas na carreira dele, usando esse poder das imagens, do corpo, da dança, da coreografia, né? E ali ele se concentra no poder da palavra mesmo. É. É o que é, né?
0: Que nunca foi o que a gente associou ao chato, é. né?
1: E como que ele faz bem, né? Porque, é. inclusive, ele vai numa crescente, assim. E, no início, o personagem tá completamente inseguro, porque ele tem que se passar por um outro, né? Que é o do ditador, que é o completo oposto dele. E ele tá super inseguro. Não, não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí, o amigo dele, que é o Schultz, fala uma coisa também que me arrepia, porque ele fala, mas você é a nossa única esperança, sabe? É. Então isso acorda ele, quando ele fala, poxa, eu, sabe, eu tenho que pensar no coletivo, eu tô inseguro, é. tô com medo, mas isso, assim, se essa é uma esperança pra sociedade, é. é o que eu tenho que fazer. E aí ele vai, mesmo começando assim, né, errático, tanto inseguro, aí ele começa a acreditar e, e fala o que sei lá, tá engasgado na garganta de, sei lá, quantas pessoas nesse mundo, sabe? É. E, ali é uma voz do mundo, falando do um mundo humano, da, de toda uma questão é, de, mesmo de pensar a humanidade, né? Como um todo, e não numa lógica de poder, numa lógica de ódio, de perseguição. É isso, assim. Ele... É. É. Fica até difícil, porque, sabe, esse, esse de, de comentar. Porque é tão poderoso, assim, o discurso em si, que o filme se foca nisso, né?
0: Sim.
1: E ele vai ele vai ali ter esse close e você sente a emoção, junto. E aí, quando ele manda a mensagem pra Hannah, é maravilhoso também, porque aí corta é. pra Hannah e a Hannah tá... Olhando para o céu, né? Ela estava no chão, é. devastada, porque o país onde os judeus tinham, né, é, tinham sido acolhidos, porque estavam fugindo e, enfim, acreditavam que era um lugar de esperança, né? Tava sendo invadido. E aí ela estava completamente devastada no chão, mas através desse contato telepático, né? da mensagem dele, porque ele chama por ela. É. Ele fala, Ana você está me ouvindo? E aí ela tem essa, esse chamado mesmo, assim, que, do interior e olha para o céu e tem essa luz no rosto dela, que é muito bonita também. É. Que o olho dela brilha.
0: Uhum.
1: Então é isso. É a esperança que, que a gente tem, né? Cada um é. de nós que somos é, defensores da democracia, que não temos é, nenhuma identificação com cultura de ódio, com discurso de ódio, e que a gente quer mesmo é que, sabe, o respeito às diferenças e diversidade para esse mundo, é, é isso, é aquela esperança que a gente resiste, que, a gente faz, que faz a gente olhar para o horizonte, mesmo que é. ele esteja completamente enfumaçado como no, no início do filme.
0: E, e o Chaplin sempre encerra os seus filmes com uma tomada muito significativa, né? Aqui ele escolhe Sim. encerrar justamente com esse olhar da Hannah né, pro, uhum. pro céu, né? Se abrindo. E se a gente for pensar em outros filmes dele também, né? Os próprios tempos modernos, os dois caminhando pela estrada, o circo, né? Também tem um, um, um final emblemático, entre outros, né? é sempre uma coisa assim, que você vê que o Chaplin ele sempre esteve preocupado não só em fazer rir pela comédia, do, pelo humor físico, mas é um cara que sempre esteve preocupado em filmar bem, em fazer cenas, né? em se preocupar com a imagem, né? com o enquadramento e tudo mais. Era um, um, é um cineasta completo. É, né? é, é incrível mesmo. E bom,
1: usar a linguagem de forma inteligente, né?
0: É. Esse filme, né, O Grande Ditador, ele foi indicado, né, a cinco estatuetas no Oscar. Melhor filme, melhor ator, melhor roteiro, melhor ator coadjuvante, melhor música, né? Só que ele não não venceu, né, o, o Oscar. É, mas Aí a gente fica pensando, que dirá, que será que né, venceu? Porque que, eu não lembro. É, ruim para o Oscar, né? Eu sempre falo isso, quando um filme como esse não ganha o Oscar, é pior para o Oscar, né? Não para o filme.
1: É, com certeza.
0: E aqui, bom, esse filme é fací, facílimo de encontrar, né? Eu pesquisei, ele não tá na Netflix. Pior para hum, Netflix. Pior para Netflix. <risos> Mas você encontra ele, inclusive, no YouTube, né? É fácil de achar. Foi lançado em diversas edições aqui no Brasil. Eu tenho aqui o Box que foi lançado é, pela Warner, esse box, deixa eu ver se tem aqui o ano do lançamento dele, uh, mas foi uma restauração né, que a MK2 fez na época de todos os filmes do Chaplin, não estou achando que o ano, mas com certeza tem mais de 10 anos isso, é da época que ainda tínhamos o um mercado de home video valorizado no Brasil, né, que tinham edições maravilhosas lançadas aqui no Brasil, lá fora ainda continua, né? Mas é aqui no Brasil isso acabou. Então, esse, essa coleção do Chaplin ela tem três volumes, né? três caixas dessas aqui, com os principais filmes dele. Essa aqui tem o Tempos Modernos, O Grande Ditador, Em Busca do Ouro e Luz da Ribalta. São edições belíssimas. Né? Você vê aqui que tem uma luva bonita, né? um destaque aqui que tem né? uma, os discos, uma arte interna, realmente um. um um dos itens da minha coleção que eu tenho mais é carinho, porque é realmente muito bonito o trabalho ah, que foi que feito. Fascina. né? E aqui aí você tem dois discos, né? o disco com filme, que tem aí a, a cópia restaurada, com o som restaurado também. E no disco 2 temos os extras aqui com o documentário O Vagabundo e o Ditador, que vai tratar justamente dessas coincidências né? da vida do Chaplin com a do Hitler, né? deles De terem nascido perto um do outro, né, do, do tempo, né, na mesma semana, no mesmo ano. Tem um making off com cenas é, da, do set, né, que foram recém descobertas na época do lançamento dessa edição. Tem também o curta Carlitos, o barbeiro. E cartazes do filme, cenas dos outros filmes do Chaplin, enfim, realmente uma, uma joia isso aqui. É, eu acho que já saiu em Blu-ray também, né, em alta definição aqui no Brasil, mas não foi pela Warner. É, mas enfim, você encontra... né quem ainda gosta de colecionar é, ainda encontra edições bem caprichadas dos filmes do Chaplin aqui no Brasil. É, mas claro, se você quer algo mais é, caprichado, né, mais bem trabalhado, aí só importando mesmo atualmente, porque mercado de DVD de Blu-ray no Brasil já era, né, infelizmente. Mas seguimos.
1: Só queria pontuar umas coisinhas assim sobre o filme, o personagem do Garbage, que também Sim. pode ser lido como lixo, né? no inglês É verdade, é
0: perfeito.
1: No inglês é lixo. Que faz essa paródia, nessa né? sátira do Goebbels. É, eu, fiquei, eu achei curioso como que ele, talvez, seja o único que não tá ridicularizado. É. Não sei se você... Sabe? Ele tá ali... Passando essa ideia de, né, de, de um cara robótico até, de um cara né, assim, completamente é, centrado em fazer Sim. esse ditador né, dominar o mundo. E... Mas, ao mesmo tempo, ele me passa assim, sabe? A inteligência por trás desse, desse, dessa criança mimada... Sim. Que é o ditado Sim. E aí, muitos, muitos, muitas das, da, da, né, do que a gente lê sobre o nazismo e tudo mais, fala sobre isso, assim, como que o Goebbels era esse braço direito e também poderia ser como se fosse uma, uma cabeça pensante ali, né? Pra é. poder fazer esse, essas estratégias de comunicação que foram tão importantes e tudo mais. É. E aí, eu fiquei pensando, será que, tipo essa representação dele dessa forma já também não foi, sabe? O, o Chaplin já captando, assim. Aham. Uhum. Sabe? Cara, presta atenção nesse aí, porque esse aí é, é, é o, o ponto-chave, é. né? E aí... É, então, assim, acaba que é também... É me parece o guru ser... intelectual. É, isso. Tem essa, tem essa coisa. <risos> então, ele tem essa representação diferente, sim, né? Sim. Ele tem essa presença diferente, assim. E o... o... É, é só, então... só,
0: posso fazer um parêntese sobre pode, isso? Pode. Rapidinho, eu, eu não vou te é, é, cortar muito, não. É o seguinte, eu não ia nem fazer, é, e nem vou fazer, né? mas vou deixar no ar as pessoas vão captar. Né? Hum. O, o cara que é o autoritário, que é um boçal.
1: Hum, né? uh
0: -huh. E tem e as figuras que estão ao redor dele, que são consideradas as mentes né, por trás, quem vai fazer, de fato, as coisas, né, para ele. É só, só uma comparação é. com o que a gente vê por aí nos noticiários. Não precisa
1: dizer mais nada, né? Tá bom? então dizer mais nada. Era só isso, fecha parênteses. <risos> Ótimo, adorei seu parênteses, é isso mesmo. Então, no filme tem essa representação também, então eu reparei, né, tem essa ridicul ridicularização total do ditador e essa figura que tá ali por trás, Armando as coisas, pensando na comunicação e tudo mais, em como ele tem que se portar, pensando em outros planos, tá ali numa representação muito diferente, assim, num tom diferente. Isso quer dizer algo, sabe? Não é, é. Não é à toa que ele tá colocando. Agora, o outro também, que também é, representa é, alguém da cúpula nazista, que é aquele que sofre um bocado... Que vem trazer as ideias de tecnologias, que isso é bem interessante também. É. Como que vem trazendo as ideias de tecnologia para ele, né? Não, olha, a gente inventou um paraquedas aqui, a, encontrei essa, essa invenção desse novo paraquedas. Aí, quem, viu, quem já viu o filme vai lembrar que é muito engraçado, assim, porque é o paraquedas portátil. Aí, vou fazer o teste. <risos> o cara, ai, ai. né é. só, só se joga pela janela e você já sabe o que acontece, assim então, ele tem aí tem esse personagem, que também é ridicularizado mas Sim. também representa alguém que é da cúpula então, por que que só o que representa o Goebbels não é tão ridicularizado assim, sabe? Entendi eu acho que tem a ver com isso, assim, ele é. já tá pensando nesse personagem como alguém que, né que arquiteta muito bem as coisas, enfim Pra mim, me passou essa impressão. e Então, assim, juntando isso tudo, e pela época que ele foi feito, foi lançado, além de ser uma sátira, né? Além de ser, de ser essa comédia que tá ali é, falando de coisas políticas, falando de coisas sociais importantes, me parece muito um filme denúncia também, assim. Sim, nesse sentido, sim. né? De, de, sabe, tá denunciando algo que tá acontecendo mesmo. Então, gente vamos né vamos ficar atento sabe então e, inclusive eu tava lendo que esse discurso final depois foi interpretado como comunista ele acho que foi no, no
0: ai ai
1: no, no mercantismo dos Estados Unidos na época do mercantismo ele foi é, marcartismo. isso marcartismo. Hum. É, ele foi considerado um discurso comunista Inclusive, ele foi, pra, foi morar fora, né? Ele foi...
0: De novo, a gente pode abrir um parêntese aqui <risos> e fazer comparações né, com o que a gente tem visto nos noticiários, mas é, não vou citar nomes.
1: É. Então, assim... É isso, porque, gente, o ridículo. As pessoas é. não
0: sabem nem o que é comunismo para falar que isso é comunismo. Exato.
1: Assim. Assim, Por que o discurso... É, humanista é considerado comunista sabe porque é. você dizer vamos respeitar as diferenças a diversidade vamos né é, ser humano vamos ser humano é porque é as comunista. pessoas
0: essas pessoas elas têm tanto medo assim elas elas valorizam tanto a propriedade privada acima de qualquer outra coisa que aí sabe acho que é isso é. Que só pode ser
1: então assim porque... até o Chaplin já já sofreu é impressionante essa essa perseguição. É. Então, fica bom, fica, aí questionamento. fica o, re... o questionamento, a
0: reflexão, né?
1: Acho que bom, acho que sobre o filme é isso assim. Presta atenção nos nomes também. Todos os nomes são uma referência é. a algo real. Todos os nomes. Até é. Tamanha Alemanha, é. Alemanha.
0: Não só, é. É, justamente, não só os nomes dos personagens, mas os nomes dos lugares também. Austerlich,
1: é. né? que é o lugar onde é, o país que eles dizem que é livre, né? Que eles vão poder fugir pra lá. Também é uma alusão à Áustria, que a, Áustria, como é a palavra Áustria no, na língua deles lá se fala como Osterlich, algo parecido, assim. Então, são vários detalhes mesmo, assim, que ele foi simplesmente colocando muito diretamente, assim, olha, isso representa isso. Então, é, é denúncia total, total. É. Enfim, o que mais? É acho que
0: Massa! então a gente vai finalizando aqui, deixando sempre é, o espaço aberto, né, para quem quiser deixar comentários, dúvidas etc, sobre o filme debatido do mês este mês é, com o Grande Ditador, o nosso e-mail é contato.com.br tem também a caixa de comentários aí do vídeo do Youtube, tem também para quem está nos acompanhando aqui no Instagram, né? Pode mandar mensagem para a gente direto né? O mensagem direta. É... Temos também o Twitter, Facebook. Então você tem vários meios de entrar em contato conosco. Não é isso, Raquel?
1: Isso mesmo. Estamos também no Spotify, nossos podcasts e também temos as nossas playlists no perfil Cinematório Café. O perfil dos, dos podcasts é só Cinematório.
0: Isso aí, continuem seguindo a gente aqui no YouTube. Né, porque em breve a gente vai ter mais conteúdo aqui, como a gente falou aqui um pouquinho antes, estamos sem tempo, né, esse semestre está muito corrido, está apertado mas temos material vindo por aí, tá, nos próximos meses, 2019 começando, as coisas acalmando aqui para mim e para Raquel, a gente vai voltar a produzir aqui para o Youtube, né, mais conteúdo em vídeo, né, trazendo aí, é, mais análises né, mais é, comentários sobre filmes clássicos né que a gente sabe que é um pedido constante aí de vocês que nos acompanham então fiquem tranquilos tá? só um pouquinho mais de paciência e a gente vai trazer mais conteúdo de cinema para vocês tá bom acessem também a nossa campanha de financiamento coletivo para apoiar o nosso trabalho incentivar a gente e você fazendo isso você recebe conteúdo exclusivo tá só para padrinhos e madrinhas que são é, as nossas newsletters. Né? Temos aí duas newsletters, uma delas com dicas de filmes para você ver no streaming. E temos também aqui o nosso próprio Cineclub. Você sendo um apoiador do Cinematório, você pode participar dele tanto aqui, né, se você quiser um dia participar da gente comentando um filme aqui com a gente. Também pode escolher né, os filmes que serão comentados mensalmente. Tá bom? Então acesse lá padrim.com.br barra cinematório e conheça o nosso crowdfunding, nossa campanha de financiamento coletivo. É isso. Vamos né? Então vamos, um bom sábado para todo mundo, né? E a gente se fala em mais um debate do nosso Cineclube Cinematório no final agora do mês de dezembro. Tá bom? A gente anuncia qual vai ser o filme aí nas redes sociais e você poderá acompanhar aqui com a gente ao vivo.
1: Beijo, gente. Até a próxima.
0: Grande abraço. Obrigado pela audiência. Obrigado por ter acompanhado a gente. Tchauzinho.